0: Haben wir entweder zumindest mal den Ablauf gehabt oder wir haben was, was funktioniert, weil wir nicht immer denken, wir machen es sowieso nicht richtig. Okay. Wir schalten es jetzt an und machen weiter, 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 egal wie es läuft. Wir ziehen alles durch.
1: Fein, und spritzig, der Bär Podcast.
2: So, ich werfe jetzt kurz 10 Cent ins Phrasenschwein, dann erklären wir, was wir hier eigentlich machen und dann schauen wir hier weiter. Das Wort Bier ist in diesem Podcast verboten. und dafür, also bist du jetzt schon
3: mal dran. Dafür
2: wirft man Geld in ein kleines Phrasenschwein. Für Danke. alle, die sich fragen, was... Bierschwein, wir, bitte. Für das, sagst du es nochmal? Bierschwein. Das Bierschwein.
1: Der einzige Zusammenhang, in dem das Wort Bier gestattet ist.
2: Ihr hört Feinherb und Spritzig, das ist der Podcast der Berlin Recycling Volleys. In der Saison 2019, 2020 im Jahr des Herren 2019 wollten wir endlich mal was Tolles machen. Ich erinnere mich an einen äh, Sommertrip an einem fürchterlich heißen Tag in Beach Mitte Und Flo, du kamst zu mir und sagst, ey, wir müssen irgendwas anderes machen. Wir müssen mal irgendwas mit Podcast machen. Dar Darum haben wir uns jetzt hier zusammengefunden. Zu viert... Hier in dieser Runde sitzt äh, mit mir gemeinsam Peter Große, der normalerweise neben mir sitzt, wenn wir die Spiele der Berlin Recycling Volleys aus dem Max Schmeling-Halle streamen. Hallo Peter.
0: Hallo Tassilo. Ich freue mich, dass wir dieses Wagnis als Vorreiter des Podcasts, glaube ich, vor uns hat das kaum jemand gemacht bisher, in Angriff nehmen. <lacht> und äh, ich glaube, das, das wird das nächste große Ding.
2: Das äh, glaube ich auch. Und noch einer, der dran glaubt, ist Flo, du, der mich äh, im Sommer angesprochen hat und der mit viel Bier und. Ähm, ach,
1: verdammt! <lacht> du, äh, warum? Der äh, Trend Abend. anhält. Äh,
2: du wirst ja arm, Junge. Ja, ist okay. Der mit viel Berliner Christoph mhm. überzeugt hat, die ihr beide, die ja gemeinsam die Kreativabteilung bei den Berlin Recycling Volleys äh, abbildet. Schön, dass ihr beide hier seid.
3: Ja, danke Peter, dass du uns hier in deine Casa eingeladen hast. Sehr geräumig, sehr geräumig. Ähm. Ja, das war ja auch ein Muss einfach, dass ich irgendwie versucht habe, irgendwie über andere Ecken mit dir dann sozusagen jemanden ins Boot zu holen, der das auch unterstützt und der da Bock drauf hat. Christoph war hartnäckig. Ne? Also war wirklich, was soll ich sagen, also das ging ja über ein Jahr. Ich erinnere mich noch in Timmendorf, da lagen wir im Jacuzzi mit ordentlich Berliner und ich habe ihn gestupst. Ich habe versucht und gemacht. Er war du hast einfach. Im Jacuzzi gestupst. Ich habe dich ja <lacht> richtig richtig <lacht> Gut, dass ich mich an das Wochenende nicht mehr erinnern kann. Ja, du hast dich, weil du dich einfach nicht stupsen lassen hast. Ja, Und jetzt, nach einem Jahr, ähm, sitzen wir hier. Christoph.
1: Ja, du.
3: Podcast. Aber an dieser
2: Stelle gut, Ding will Weile haben. Christoph, du bist ja der offizielle Pressesprecher der Berlin Recycling Wort. Ähm, warum braucht man heutzutage eigentlich noch einen Podcast?
0: Gute Frage. Ähm, die dich unvorbereitet <lacht> trifft. <lacht> ja, natürlich, also, ich, ich war der, schon, der überzeugt werden musste. Ja, also eigentlich musst du das Flo
2: fragen. Ihr merkt schon, dass hier ist nichts geschnitten, hier ist äh, nichts vorbereitet. Noch nicht, ich gehe ja noch an den Schnitt ran.
3: Ja. Na, klar.
1: Warum brauchst du einen Podcast? Naja, ähm...
3: Was habe ich dir erzählt, was habe ich dir eingetrichtert?
1: Dass wir als Verein auch auf der Ebene was schaffen müssen, vorangehen müssen und deshalb, äh einen Podcast etablieren zur neuen Saison, der sich
3: gewaschen hat. Ja, einfach auf der audiovisuellen Ebene einfach auch mal aus einen Start bringen. Ne? Einfach. Ein Podcast ist einfach eine Sache, weißt du, ich fahre 40, 45 Minuten zur Arbeit ähm, und dann braucht man einfach was im Auto, was ein bisschen hin und her dudelt und man kann nebenbei andere Sachen machen. Und Podcast ist einfach, ja, das ist das neue Ding. Ähm, viele machen es ja schon vor. Ähm, ja, und jetzt einfach auch versuchen wir dem Podcast natürlich unsere Fans mit einem neuen Medium abzuholen, vielleicht auch mit Inhalten, die sie eben über Social Media, Website, Presseartikel, nichts gegen deine Presseartikel, aber ähm, eben mit anderen Insights füttern können und ja, vielleicht holen wir da auch noch mehr Publikum ab.
2: Ja, das ist ja auch die wichtige Frage. Was ist hier in, eigentlich inhaltlich alles drin? Wir haben uns für heute, für die Prologfolge dieses Podcasts vorgenommen, dass wir natürlich über alle Mannschaften reden werden. Wir werden einen kleinen Vorausblick in die Saison wagen. Und äh, bevor wir das machen, äh, ein interessanter Volleyball-Sommer liegt hinter, äh, hinter uns. Ich schau mal, es gab einen, eine Europameisterschaft mit guter Beteiligung. Der, der deutschen Mannschaft in ihren Fähigkeiten geblieben.
0: Ja, das äh, kommt darauf an, wie man, das, äh, wie man das sehen will. Es war ja deutlich der Anspruch geäußert worden, man will äh, um die Medaillen mitspielen, man will ähm, ja, den, den Vizemeistertitel gerne auch, auch verteidigen, auch sich gut in Stellung bringen für die olympia -Quali, die im Winter ansteht. Und das wurde jetzt am Ende dann nicht erreicht, indem man im Viertelfinale gegen, zugegebene starke polnische Mannschaft ausgeschieden ist. Aber die Slowenen als Überraschungsteam dieser EM, denke ich, kann man so sagen, die haben dann gezeigt, dass eben auch solche Mannschaften nicht unschlagbar sind.
2: Aber Slowenien und Serbien, Christoph, hätte so getippt, dass die beiden Mannschaften irgendwie im Finale spielen.
0: Na, der serbische Trainer
1: hat sich ja zum Auftakt gegen äh, Deutschland als, als Anadok bezeichnet. Also da wollte ja Deutschland die Favoritenrolle zuschieben. Äh, hat man im Nachhinein gesehen, dass sich das nicht ganz so bewahrheitet hat. Slowenien war, glaube ich, vor vier Jahren schon mal im Finale. Äh, hat natürlich eine Mannschaft, wenn die perfekt funktioniert, dann kann es vor heimischem Publikum. Hat man ja gesehen, was das für eine Eigendynamik entwickeln kann. Die Serben mit ihrer Aufstellung für mich ganz klar immer im erweiterten Favoritenkreis. Aber nein, ich hätte dieses Finale so nicht erwartet.
3: Obwohl man natürlich
0: sagen muss, meine Slowenen hatte ich ja immer auf dem Schirm. Es, es war oben ja auch wirklich dicht gepackt. Da gibt es die, die Polen, die Italiener, die Franzosen nicht zu vergessen, die Russen, die da sang- und klanglos ausscheiden. Also am Ende kann da auch jeder jeden schlagen. Ja, Aber absolut. Also ich denke, verdient am Ende Serbien, die einfach ähm, am Ende das konstanteste Turnier gespielt haben.
2: Jetzt ja, ist das ja wieder ein Turnier gewesen, in, das so quasi in die Saisonvorbereitung für viele Spieler auch gefallen ist. Wie viele Spieler von, äh, von den BR-Volleys sind denn jetzt schon da?
1: Wie sagte unser Trainer so schön letzte Woche, es sieht mittlerweile schon nach einer Mannschaft aus. Also, ähm, wir sind jetzt zehn von 13. Die letzten EM-Fahrer, der letzte EM-Fahrer, der dazukam, war Nico, davor kam äh, Moritz und Neuzugang Julian Zenger. Anfang letzter Woche, sodass wir jetzt bei äh, eben diesen zehn Leuten stehen. Drei fehlen uns noch bis zum äh, Ende des World Cups: Das sind Jeff, Jenwick, Sergei Grankin und äh, Benjamin Patch. Aber wir sind zumindest mittlerweile spielfähig. Spielfähig für das erste Spiel am kommenden
2: Wochenende. Am 12. Oktober ist das dann, am Samstag, den 12. Oktober geht's los.
0: Ja, ich würde gerne an der, an der Stelle nochmal einhaken, dass ihr tatsächlich jetzt die ersten... Bundesligaspiele nicht mit vollem Kader bestreiten könnt, weil Spieler bei den Nationalmannschaften sind. Ähm, bei mir klingelt da sofort Handball 2018, die Rhein-Neckar-Löwen fahren mit der Regionalligamannschaft mannschaft zur Champions League, weil parallel Bundesligaspiel ist. Ähm, das ist ja offensichtlich ein größeres Problem mit dem Terminkalender international und national. Ist das für euch ein großes Thema? Ist das vielleicht auch ein, ein zunehmendes Problem, was dringend gelöst werden muss aus eurer Sicht? Also Zuerst einmal, dein Vergleich hinkt natürlich ein bisschen. Ne?
3: Also ich glaube, da stimmt dann schon die Abstimmung zwischen dem Ligaverband, der VBL und der CEV, was die Spielpläne anbetrifft, ne? mit der Gruppenphase und genauso mit den Ligaspielen. Ich glaube, so harte Überschneidungen, wie es im Handball gab, wird es bei uns nicht geben. Also da kann man schon mal Entwarnung geben. Ähm, was dann aber natürlich das Problem ist, ist die Saisonvorbereitung, klar. Und wenn du dann natürlich am Ende auch, nicht nur während der Saisonvorbereitung deine wichtigsten Spiele an Bord hast, sondern auch in die ersten Spiele reingehst, dann wird es halt, äh, halt schon eng und dann kann halt nicht jeder Verein sagen, ähm, ein Glück haben wir so eine breite Bank meinetwegen, denn es trifft natürlich auch andere Vereine, nicht nur wir.
2: So, bevor wir uns noch länger über den internationalen Terminplan äh, in der Volleyballwelt unterhalten, lass uns doch mal bitte über die Volleyballteams der diesjährigen Bundesliga-Saison sprechen. Ich würde euch wahnsinnig gerne mal fragen, was ist jetzt hot, was ist not? Äh, und wir gehen einmal durch die Teams der diesjährigen Saison. Wir fangen mal beim ersten, beim ersten Team an,
0: beim Aufsteiger aus Eltmann. Peter, für dich hot or not? Hot, definitiv hot. Ähm, Sie erinnern mich ein bisschen an Gießen aus dem letzten Jahr, die da eben ihre erste Bundesliga-Saison gespielt haben. Da ist ein ambitionierter Verein mit starken Partnern, der ähm, sich, finde ich, einen spannenden Kader zusammengestellt hat, eine gute Mischung aus ähm, erfahrenen, haudigen und jungen, talentierten Spielern, ähm, der auch den Mut hat, in eine große Spielstätte zu gehen nach Bamberg, natürlich auch bedingt durch die Hallensituation, die es in Eltmann da eben gab, nicht Bundesliga-tauglich, diese Schulhalle dort. Aber ich denke, wenn es für die gut läuft, dann können die was reißen in der Saison.
2: Flo, siehst du das jetzt irgendwie anders?
0: Nee, ähm, ich gehe da voll mit Peter. Ich würde
3: nur gern, also Peter ist ja der Analyst bei uns, glaube ich, und der auch wahrscheinlich den meisten Volleyball-Sachverstand mitbringt. Ähm, wo siehst du da gerade die Stärken? Also gerade, wenn du jetzt dir den Kader anguckst, ich glaube, da gibt es ja einige spannende Namen.
0: Ja, zum einen muss man da äh, Carlos Antoni, den erfahrenen Außenangreifer hervorheben, der mit seiner Routine sicherlich die Mannschaft führen und stützen muss. Und zum anderen haben sie zum Beispiel Mittelblock eine amtliche Wand dorthin gebastelt mit ähm, vielen körperlich starken und noch entwicklungsfähigen Spielern, zum Beispiel einem Luc van der End, der ausgeliehen ist von Modena, dem Niederländer, der auch bei der EM einen guten Eindruck gemacht hat. Also da werden sich einige Teams umschauen.
3: Ja, da muss man ja sagen, zum Beispiel äh, Modena hat ja frühzeitig da anscheinend das Potenzial erkannt, hat sich den geholt und ich erinnere mich damals an einen gewissen Sretschko ähm, in seines Zeichens jetzt Europameister, ähm, den haben die BA Wallis damals auch ausgeliehen. Vier Jahresverträge in Bechatow unterschrieben. Ein Jahr BA Wallis durch die Decke gegangen und dann einfach auch Stammspieler bei einem polnischen Top-Club. Und so geht den Weg eben dann auch Eltmann, dass sie einfach mal gesagt haben, ja, dann holen wir uns den Jungen und verbessern da einfach mal unseren Kader enorm. Ja, Und damit ist, denke ich mal, auch an sich überhaupt mit den gesamten Rosters vieles möglich Was also Siehst du das anders, Christoph?
1: Nein, nein, Eltmann ist, glaube ich, kann definitiv eine Bereicherung für die Liga sein. Ähm, Neu ist immer besser. Das geht für Whisky wie für Volleyball-Bundesliga-Erstligisten. Ähm, von daher, ich glaube, wenn die nur annähernd das so, äh, sich so präsentieren wie Gießen in der letzten Saison, ähm, dann ist da vieles möglich. Und wie ihr schon richtig gesagt habt, mit dem Kader, der von dem Zweitligakader ist, ja nicht mehr allzu viel über, ähm, kann die in der Liga eine gute Rolle spielen. Ich lege mich fest, hot. Dann lass uns mal auf das nächste Team gucken.
2: Im letzten Jahr wie im vorletzten Jahr oder im Jahr davor war der TV Rottenburg der ähm, abgeschlagene Tabellenletzte. Flo, was meinst du, dieses Jahr gibt es den, gibt's den Umschwung? TV Rottenburg, für dich hot or not?
3: Äh, schweren Herzens sage ich jetzt erstmal not. Ähm, es, ich, äh, Déjà-vu, irgendwie ertappe ich uns jedes Jahr im Büro äh, dieselbe Frage stellen, ähm, was geht mit Rottenburg dieses Jahr und irgendwie wir haben auch immer so, wir hoffen drauf, dass sie den nächsten Schritt gehen, dass da was kommt, weil sie einfach drumherum ähm, im Management, in den ganzen in der ganzen Infrastruktur eine super Arbeit machen, super professionell sind, ähm, dass da ein neuer Schritt kommt. Es klappt einfach nie und vielleicht ist jetzt einfach die Chance mit dem neuen Reiz eines neuen Trainers äh, Christoph Achtner in Belgier, vielleicht geht es da wirklich mal in die Richtung, ähm, dass sie da mal einen Schritt nach vorne kommen. Äh, wenn ich mir die Mannschaft angucke, ist es immer noch die Jüngste äh, der gesamten Liga. Ähm, ja, weiß ich nicht. Ähm, ich hoffe es für sie, ähm, sage aber trotzdem not, leider. Ja. oder? Ja, ich muss da
0: erstmal korrigieren, dass Solingen nur in, dem, in der letzten Saison äh, den Abstiegsplatz innehatte. Die zwei Saisons davor gab es da ja noch Solingen. Ähm, aber ich sehe es Du meinst Tassilo, den du gerne korrigieren Ja, ja, genau. ja Das war mir persönlich sehr wichtig. Das machst du doch eh gerne,
1: oder? Hab ich so bei,
0: das ist mir eine Herzensangelegenheit. Das ist, das ist bei
1: Live-Kommentaren ja. setze ich, das das setz ich auch hier im Podcast fort.
0: Ähm, <lacht> danke dafür. Ähm, aber ich, ich sehe diese Wenn Mannschaft hast, tatsächlich Peter, auch als, als, als Be Bereicherung der, der Liga. Ähm, da tat ein Umbruch Not. Das sehe ich ähnlich. Ähm, die haben sich in eine Sackgasse gebracht. Aber das ist eine, eine Mannschaft, die mit sehr viel Herzblut auch geführt wird, wo das Management dabei ist, die Region brennt für den Volleyball und es ist eine nicht zu unterschätzende Talentschmiede. Da sind über Jahre viele, viele ähm, Volleyballer hervorgegangen, die dann ihre Karriere auch bei den großen Teams gemacht haben und ich finde, die haben ähm, diese Chance jetzt verdient, nachdem sie am grünen Tisch in der Liga geblieben sind und vielleicht platzt jetzt ein bisschen der Knoten, dem sie sich auch von manchen jungen deutschen Spielern getrennt haben und international punktuell verstärkt haben.
2: Dann lass uns mal auf das nächste Team gucken. In der Bundesliga, die Helios Grizzlies aus Gießen. Letztes Jahr aufgestiegen. Christoph, was meinst du?
1: Hot or not? Ähm, in der letzten Saison auf jeden Fall hot. Und ich äh, spricht für mich nicht allzu viel dagegen, dass es wieder so gut äh, laufen kann für, für den Aufsteiger äh, aus der letzten Saison. Haben natürlich wichtige Spieler verloren, Leistungsträger wie ihren Libero nach Frankfurt oder Jerome Kler nach äh, Innsbruck. Aber ähm, die machen da schon gute Arbeit drumherum, präsentieren sich auf jeden Fall Erstligatauglich und ich glaube, dass die mit ihrer Halle, mit, mit dem Trainer äh, Itamastein einfach konsolide Arbeit machen und für mich werden sie ihre Leistung aus der letzten Saison bestätigen können.
3: Ja, also da gehe ich zum Beispiel jetzt auch mit. Also zum ersten natürlich diese Heimspielatmosphäre hat mir letztes Jahr schon ein bisschen Bammel bereitet, weil es war natürlich gerade unser erstes, äh, erstes Spiel, wo ich auch dachte, hu, das wäre hier mal ein schöner Stolperstein. Das sind mir gerade noch so entkommen. Ähm, und klar, der Adlerlass war natürlich ziemlich groß. Sie haben sich aber, was ich jetzt, äh, was ich so ein bisschen verfolgt habe, mit Waxter auf Diagonal und mit Scherick auf Außen, äh, auch so einen kanadischen Mittelblocker noch geholt. Das ist schon gut. Also jetzt am Wochenende war, haben sie ihr Vorbereitungsturnier gemacht. Unter anderem auch gegen die Netzobers, was sehr interessant war. Habe ich mal ein bisschen Mäuschen gespielt. Ähm, vor allem chorek ähm, erinnert mich so ein bisschen an Krom. Also hat so ein bisschen krom veranlagungen ne? äh, Sehr groß gewachsener Außenangreifer äh, mit einem richtig guten Aufschlag. Ähm, macht auch sehr viel richtig, sehr intelligenter Spieler. Bei Wexer war noch so ein bisschen, ein bisschen Quatsch für seine Möglichkeiten dabei. Aber ich glaube, itama Stein kann da wieder eine richtig gute Mannschaft formen und sehe die da absolut bei hot. Ähm, schauen wir mal auf mal die
2: Netzhoppers, die ja äh, die zumindest geografisch nächste Mannschaft zu den Berlin Recycling Volleys sind. So richtig viel ist da nicht passiert. Der große Kern ist da gleich geblieben. Es gibt eine neue Website. Ole, ähm, ist, sind für dich die Netzhoppers aus Königs Wusterhausen hot or not?
0: Für mich sind die in dieser Saison ein echter Wackelkandidat. Du hast es gesagt, da sind wichtige Stützen erhalten geblieben. Die Achse, Zuspiel, Diagonal äh, konnte gehalten werden. Dirk Westphal als absoluter Routinier auf Außen und äh, Theo Timmermann natürlich, der da gute Entwicklungsschritte gemacht hat, solange er gesund war in den letzten Jahren. Das ist eine erste Sechs, die absolut Playoff tauglich ist. Nur dahinter wird es dünn und auch deutlich dünner. Und deswegen wird es schwer, das mit diesem engen Kern durchzuziehen. Wenn alles für sie läuft, sind die Playoffs drin. Nächstes
2: Team auf der Liste sind die Volleyball-Bisons aus Bühl. Der Ex-Trainer der Mannschaft vom VCO Berlin, der Nachwuchsvolleyball-Mannschaft Johann Verstappen, ist dahin gewechselt und hat Ruben Wollochin abgelöst, der irgendwie verschwunden zu sein scheint. Flo, was meinst du, ist Bühl in der Lage, dieses Jahr was zu reißen? Hot or not?
3: Ähm... Um für mich auch so wie bei Peter Netzhoppers eher die Wundertüte, aber vielleicht so eher mit dem positiven Ausschlag ähm, und zwar mit einfach mit Johann Verstappen. Vielleicht ist er wirklich der richtige Mann für so eine junge Mannschaft. Ähm, was natürlich auch das große Beispiel ist äh, mit Mario Schmidger, wo ich sehr viel von halte, allerdings auch schon seit zwei, drei Jahren sehr viel halte und so vergeblich darauf warte, dass er einfach mal so in den nächsten Schritt geht. Ja. Und vielleicht ist ja wirklich Verstappen der Mann, der so ein junges Team dann wirklich so entwickeln kann, das, ähm, also äh, ja, also einfach mal ein sicherer Playoff-Platz drin ist, einfach mal ein sicherer. Letzter war doch ein bisschen Gewürge am Ende, ähm, haben sie es doch trotzdem geschafft. Oder wie, siehst du das anders, Christoph?
1: Ähm, nein, kann ich eigentlich nicht widersprechen. Bühl ist für mich auch traditionell immer gut für Platz 8. Wir haben mit dem Ungar-Chabo von Hersching natürlich ein einen wirklich guten Mann geholt aus ähnlichen Tabellenregionen.
3: Punkt bester ähm, Blocker, glaube ja, ich, in der letzten also Saison oder, extrem, oder der hat die richtig weggeblockt.
1: Extrem extrem ja. dominant bei Hersching äh, gespielt und auch der ganzen Liga im Mittelblock seinen Stempel aufgedrückt. Deshalb für Bühl glaube ich ein Top-Transfer mit, mit verstappen bricht da natürlich auch irgendwie ein neues Trainerzeitalter an. Also ist eine ist eine neue Chance, aber es natürlich äh, auch wieder eine sehr sehr äh, bunt gemixte Mannschaft, die sich da formiert hat. Und äh, ja, für mich werden sie sich in gleichen Tabellenregionen bewegen. Wenn ich mich festlegen müsste, würde ich sagen, dies Jahr verpassen sie die Playoffs trotzdem knapp.
2: Als nächstes stehen auf der Liste die WWK-Volleys Herrsching. Christoph, weil du gerade eben schon einmal ausgeholt hast, was meinst du, hot or not?
1: Ähm, Herrsching, ja, für mich, also erstmal mit Strohbach natürlich äh, einen, einen großen Namen äh, zurückholen können. Da war sicher der Standortvorteil dicht an München, kam ihm ganz gelegen. Innsbruck wollte ihn ja offenbar auch gerne haben, da ist der Transfer ja geplatzt. Wie schnell der wieder fit wird, der kommt ja wohl mit einer mehr oder minder mehr oder minder angeschlagen aus Italien zurück nach Deutschland. Muss man dann sehen, wie schnell er der Mannschaft helfen kann. Aber grundsätzlich Herrsching, natürlich mit den Tille-Brüdern, hat im letzten Jahr unter Beweis gestellt, dass sie da hingehören, wo sie stehen. Und auch da denke ich, dass sie sich in ähnlichen Regionen wieder bewegen werden und äh, für mich eher hot als not.
2: Peter, ich sehe in deinen Augen ganz viel Skepsis.
0: Ja, ich äh, glaube, das ist ein, ein hohes Risiko, was die Herrschinger in dieser Saison eingehen. Äh, Tom Strohbach ja mit OPs in diesem Sommer und muss erst wieder in die Reha. Der wird, wenn alles gut läuft, im Dezember der Mannschaft zur Verfügung stehen. Und bis dahin sind die mit zwei gelernten Außen am Start. Und das ist eine ganz, ganz heikle Geschichte, wenn da am Ende einer von beiden sich mal verletzt oder irgendwie einen Formtief hat. Die haben dann einen Zuspieler und einen Diagonalen, die im Training auf, auf außen ähm, ein bisschen aushelfen und das sich vorbereiten, falls es mal zu dem Notfall kommt. Das ist eine heikle Geschichte. Die haben natürlich mit dem Jorge Ilic, dem Serben, einen ähm, auch glücklichen Transfer ähm, gemacht. Der Mittelblocker, der dann in die Nationalmannschaft noch berufen wurde, wird ihnen helfen als großes Talent. Aber wenn die ein bisschen das Pech verfolgt, dann werden die die Saison ganz schön zu knabbern haben. Ja, was ja noch dazu kommt, den
3: Diagonalen, den Kanada, den haben sie auch auf ihrer Website auch selbst als Wundertüte so ein bisschen angekündigt. Ne? Also da sind sie wahrscheinlich selber noch nicht so den Stärken bewusst. Und ich glaube, weiß ich nicht, wie Max Hauser das sieht, aber vielleicht gehen sie da auch selbst so rein in die Saison, schauen wir mal, was geht. Ne? Ähm, vielleicht jetzt beim Oktoberfest noch ein bisschen äh, Teambuilding gemacht
0: und dann versucht da ordentlich in die Saison zu starten. Ja, Verstehen das wir uns gesehen? nicht falsch, abschreiben darf sie die nicht. Ne? Die sind emotional, die machen auch gerade aus diesen knappen Situationen auch, auch immer was. Aber ich drücke ihnen wirklich die Daumen, dass sich das nicht rächt. Vor allem,
3: man darf auch die Heimspielstärke nicht vergessen. Ne? Also, immer unangenehm dort zu spielen. Immer unangenehm.
2: Ein anderer unangenehmer Club aus Sicht der Berlin Recycling Volleys sind die Dürener. Da ist der gute Igor Burgachev hingewechselt. Erik Burgreff ist da hingewechselt. Ex-VCO. Wahnsinnig gutes Händchen. Vielleicht ein bisschen klein. Oder was meinst du, Peter, hot or not?
0: Düren für mich eindeutig hot. Die Powervolleys ähm, gut aufgestellt. Über Körpergröße bei Zuspielern brauchen wir nicht reden. Das zeigt <lacht> äh, Benjamin Tunuti, das zeigt ein Patrick Steuerwald, das zeigt auch ein Pierre Puyol. Peter ähm, da ist äh, der Erik Burgriff <lacht> noch ein paar Zentimeter größer. Und dann haben die natürlich ihre, ihre Haudegen da im, im Team. Ne, da gibt es einen Björn André, der in seinem 17. Frühling dort auf außen eine gute Leistung abliefert. Da gibt es äh, den erfahrenen äh, äh, Thomas Kotschan im Zuspiel, da gibt es die beiden Mittelblocker Broschok und André. Und da gibt es nicht zu vergessen den ähm, Sebastian Trevert. Dazu Rückkehrer Blair Ben als Libero. Da ist eine ganze Menge ähm, Potenzial in der Mannschaft. Was dahinter kommt, ist dann sehr, sehr jung. Und da müssen wir schauen, wie gut die erste Riege und der Dürner diese Saison durchhält. Ähm, denn die ganz, ganz jungen Außenangreifer, die dahinter kommen, die müssen erst zeigen, dass sie da auf dem Niveau mitspielen können.
1: Ähm, ja, sehe ich, sehe ich ähnlich, aber ich sehe das eigentlich sogar als Vorteil, dass du so eine, so eine eingeschworene, äh, erfahrene Truppe hast, in die du dann punktuell die Jungen quasi reinziehen kannst und ihnen dann die Zeit äh, Spielzeit geben kannst, äh, die dann an Leuten wie André oder Kotzian oder Gewart wachsen können. Ähm, natürlich, Düren trainiert, glaube ich, seit Beginn der Vorbereitung äh, mit der kompletten Mannschaft, wenn man ihre 360-Grad-Kamera da oben in ihrer Arena äh, häufiger verfolgt, sieht man, dass die schon schon lange so zusammen sind und das wird, glaube ich, zu Anfang der Saison ihr Fund sein und deshalb sind sie für mich vor allem äh, im Pokal ein ganz heißer Kandidat, einfach, äh, ich traue ihnen eine gute Frühform zu und der Pokal, äh, der Weg nach Mannheim wird bis, bis Weihnachten gegangen und da äh, sollte man die auf jeden Fall auf dem Zettel haben, also wird ein ganz unangenehmer Gegner sein, äh, sicher auch später in den Playoffs, wie im letzten Jahr schon. Ja.
3: Also da muss man ja auch sehen, wenn man dann den Libro der letzten Saison sieht, der wird einfach mal ersetzt durch Player Ben. Ein enormer Qualitätssprung, wie ich finde. Und was natürlich die Annahme, ich weiß ja jetzt nicht, wer zweiter Annahmespieler wird. Also Egor, ich drücke dir die Daumen, dass du da ein bisschen Spielzeit bekommst, falls du das Ding hier hörst. Aber natürlich mit der Annahme haben sie einfach mehr Qualität da, ein Kotschern, der eben aus der Annahme dann auch wirklich sein variables Passspiel ähm, aufziehen kann. Das hat man in Friedrichshafen gesehen, was uns enorme Probleme bereitet hat. Ähm, und da kann einfach die erste Sex ist für mich, ähm, wenn die gesund bleibt, wenn die sich in den Rhythmus, in den Flow spielt, ähm, ist das für mich klare Top 3 einfach.
2: Flo, sag mal, ist, äh, die, sind die United wall aus Frankfurt für dich auch noch Top 3, hot or not?
3: Ah, Jetzt hast du mich natürlich auf dem falschen Fuß erwischt. Ähm, Wäre ich gerne umgangen, diese Frage, aber äh, das ist so schwer im Herzen, weil sie sind einfach von Anfang an, ähm, seitdem sie seit der TG Rüsselsheim in der ersten Liga sind, haben sie immer super Arbeit geleistet, drumherum auf dem Feld, auch die, das ganze Konzept, was dahinter steckte. In dieser Saison muss ich halt dann zum ersten Mal leider sagen, not, nicht, weil sie komplett weil ich sie komplett abschreibe, aber sie werden jetzt nicht in den vorderen Top 6 einfach sein, ähm, weil ich denke, dass der Aderlass einfach zu groß ist mit den archivierten Spielern. Ähm, wenn ich an Sebastian Schwarz denke zum Beispiel. Klar, sie haben m, Jana Gida geholt, was natürlich absolut ein Marketing-Coup ist, äh, der Frankfurter, braucht man <lacht> brauchen wir nicht drum rumreden. reden. Ja. Ähm, die Frage ist natürlich, ob er einfach die Säule sein kann über die ganze Saison hinweg. Äh, man weiß nicht, was mit Tobi krieg ist. Ich vermisse ihn immer noch auf der VBL-Meldeliste. Ähm, es wird ja da mit Italien kokettiert. Im Social-Media-Bereich bringt United ihn immer mal ein bisschen ins Spiel. Ein paar Fotos mit ihm und so. Müssen wir mal schauen, wie sich das entwickelt. Ähm, sie werden in den Top 6 sein, aber ich glaube da schon in den Hinteren.
2: Mein persönliches Lieblingsteam in den letzten Jahren, ist die... SVG Lüneburg geworden durch einen durchaus ziemlich sympathischen Trainer, durch gute Nachwuchsarbeit, die sie auch in den unteren Ligen machen. Christoph, was sagst du denn zu der Lüneburger Mannschaft, die sich ja sogar den äh, Anton Bremer vom VCO gekrallt hat?
1: Ja, die haben den jetzt. Äh, <lacht> ich hätte ihn auch gerne bei uns gesehen, wenn er, wenn man sieht, was er äh, hat sicherlich umsonst auch bei Gianni äh, Während der EM durchgesetzt und hat da extrem viele Spielanteile bekommen. Lüneburg hat natürlich auch wieder eine von den Teams, die einen relativ großen Umbruch zu verkraften haben, glaube ich, aber Stefan Hübner versteht es eigentlich, Jahr für Jahr eine Mannschaft zu formen, die, die relativ schnell auf, auf einem guten Level funktioniert. Und ja, man wünscht, also für die Liga kann man sich nur wünschen, dass Lüneburg jetzt auch abseits, äh, abseits des Courts mit, mit ihrer neuen Halle da schnell vorankommt und dann ein, richtig, ein richtiger Name wird. Äh, sportlich werden sie wieder für mich ohne Frage gut mitspielen.
0: Ja, also man, man muss schauen, ähm, dass gerade die Außenpositionen jetzt nicht mehr mit super erfahrenen Spielern besetzt sind. Das sind Leute, die haben schon was gesehen, aber so dieser klassische alte Hase, der in wichtigen Situationen äh, dass das Spiel da steuern kann, das fehlt jetzt ein bisschen. Matthias Pompe ja in die Geschäftsführung gewechselt. Ähm, für mich sind zwei Fragen bei, bei Lüneburg sehr interessant für die kommende Saison ähm, hat Gies van Solkema, der junge niederländische Zuspieler, endlich seinen Durchbruch in seiner dritten Saison da in Lüneburg, hat ja bei der EM viel gespielt, ich sehe in ihm ein sehr großes Talent ähm, wird Zeit, dass er da die Bundesliga auch richtig aufmischen kann und die wichtigste Frage vielleicht, ist die Diagonalposition stark genug besetzt? Da ist jetzt ein Ryan Sclater ähm, weggegangen Jannik Pörner, das Lüneburger Urgestein muss man ja fast sagen, ist da ähm, Ich dachte, das ist Michael Schlien. Auch, auch das, ja <lacht> Dem, dem traue ich das ähm, ehrlich gesagt nicht über die gesamte Saison zu, ähm, dort die, die Top-Leistungen abzuliefern. Da gibt es eine neue Verpflichtung und da müssen wir einfach schauen, ähm, wie der da einschlägt.
2: Bevor wir jetzt zu den Top 3 kommen, sag mal, Flo, hast du noch einen Berliner für mich?
0: Das ist, glaube
3: ich, sehr interessant, was jetzt Peter und Christoph gesagt haben, aber ich musste kurz mal weg ein paar Berliner holen. Ähm, hat jemand noch Lust? Ja? Lüneburg und Meister haben wir festgestellt. Ach so, habe ich verpasst. Überrascht dich das oder bist ich, du. du Ohne Witz, wir haben jetzt wirklich so viel erzählt. Ich hatte eine ganz trockene Kehle. Das ist für die Füchse und Eisbären. Für Albatrosse, Pandas und alle anderen Berliner
1: Tiere. Das ist für dich, Berlin. Du bist so wunderbar. Dein Berliner Pilsner.
0: Du bist so wunderbar.
3: wunderbar. Boah, das war natürlich... Also, was hatten wir gehabt? Eisbären, Füchse, Albatrosse? Da muss man nochmal mit Berliner Pilsner sprechen. Ne? Ja, einen Panda hatten wir noch. Ich verstehe. Also klar, der
1: Panda hat in Berlin natürlich... Ja... Der, der Hamster oder was? <lacht> der, Hamster. der Hamster fehlt der vielleicht Hamster. auch. So
3: ein Tiger könnte man da noch mit einbauen. Ne? Äh, müssen wir noch mal nachschauen, ob wir da vielleicht noch mal den Jingle anpassen können. Aber an sich trotzdem schmeckt es, sage ich. Trotzdem schmeckt es. Das ist ja das, was am Ende zieht. Oder spritzig. Feinherb, feinherb und spritzig. Dann fehlen uns jetzt
2: noch drei Mannschaften in der Volleyball-Bundesliga-Saison 2019-2020. Das sind zum einen die hypo tirol -Alpen wolles aus Haching, VfB Friedrichshafen und natürlich Last but not least, die Berlin Recycling Volleys. Peter, was glaubst du denn, die hypo tirol -Alpen -Volleys aus Hachingen, die deutsch-österreichische Spielgemeinschaft, was können die in diesem Jahr reißen? Sind die hot or not?
0: Ja, die äh, Alpen Alpenvolleys, die haben einen drei gehabt, als sie in die Bundesliga kamen. Und der sieht vor, in diesem Jahr Finale. Und für mich haben sie das Potenzial dazu. Das gibt ein Hot. Ähm, sie müssen ihre Topscorer ersetzen. Da fällt ein Kirill Kletz weg, da fallen die beiden starken Außen weg, die sie haben. Ähm, außerdem hat es für sie nicht geklappt, Tom Strohbach zu verpflichten, daran waren sie ja sehr interessiert. Ähm, jetzt ist da kein, kein deutscher Spieler mehr übrig. Sagen sie, ist ihnen egal, sie brauchen die Leistung und so wie, wir ein, wie sie eingekauft haben, ähm, denke ich, die können vorne mit dabei sein, die können vor allen Dingen in der Hauptrunde die ja, wichtigen Ausrufezeichen setzen und ja, mit denen ist zu rechnen diese Saison. Ähm,
3: ich sehe das ähnlich wie Peter. Also wenn mich Tassilo fragen würde, Hot oder Not, dann würde ich sagen, ja, also viel hotter äh, geht es eigentlich gar nicht. Ganz klarer Nummer eins, äh, meines Erachtens sogar Favorit, ähm, wenn wir und auch natürlich die anderen Top-Teams so ein bisschen den Auftakt vergeigen. Ne? Also was natürlich auch hinsichtlich dieser ganzen Saisonvorbereitung auch natürlich geschuldet ist. Und einfach Innsbruck mit seiner Klasse, die sie da haben, in einer Starting six ähm, da groß aufspielen, da wird es dann schwer, hinten heraus natürlich wieder den Boden gut zu machen. Also, du hast auf außen natürlich einen Jerome Clair von den Gießen Chrissy, der letztes Jahr da die Mannschaft einfach als Topscorer hochgehalten hat mit Max Staples, einem international erfahrenen australischen Nationalspieler. Gelinski haben sie halten können, ähm, hat uns sehr viel Kopfzerbrechen bereitet in den Playoffs. Ähm, sie haben ähm, den Dia, den Brasilianer, zurückgeholt, der sich bestens äh, in Innsbruck auskennt, sozusagen, und haben natürlich auch im Mittelblock. Ähm, auch die Mittelblocker halten können. Die, sind, äh, die zwei Brasilianer, sie haben den slowenischen Vize-Europameister ähm, äh, holen können, den Stalekar. Kann also natürlich sein, dass ich es das falsch ausspreche, aber sie sind einfach enorm gut besetzt und boah, also ihr habt es vorhin gesagt mit Düren, äh, Pokalfinale, ähm, sehe ich Innsbruck genauso im Pokalfinale irgendwie. So ein großer Favorit dafür. Das heißt kein Platz für die Bärvolleys. Äh, wir müssen uns einfach da in Rhythmus spielen. Ich hoffe, dass wir mit unserer, auch dann mit unserer Klasse dagegen halten können. Und dann ist es meines Erachtens ein 50-50-Ding. Christoph, äh, du machst dir die ganze Zeit solche Zeichen. dann Ja, naja,
1: ich muss sagen, also sie als Favorit zu bezeichnen, äh, wie Atlas In der Hauptrunde, in der ja? Hauptrunde, ja. Also,
3: Weil ich einfach davon ausgehe, dass sie, und ich lasse mich gerne lügen, strafen, aber ich glaube, sie kriegen den besseren Saisonstart hin.
2: Das ist halt schon spannend, was ihr da über die Hypotirol alpen alpenvolleyes aus Hachingen erzählt, weil vor Jahren, sagen wir mal vor zwei oder vor drei Jahren, wäre es der VfB Friedrichshafen gewesen, dem man genau sowas nachsagt. Was glaubt ihr denn, Christoph, was glaubst du denn, ist das jetzt hot or not, was der Friedrichshafen auf den, auf den Teller bringt mit Michael Warn?
1: Ja, es... Äh Spannend natürlich jetzt der Umbruch ähm, nach, nach Trainerlegende Stelia Mokulescu mit wieder heiden auch einen großen Nachfolger gehabt, der die Mannschaft drei Jahre äh, geprägt und den ganzen Verein, glaube ich, gestaltet hat und getragen hat. Jetzt äh, muss Michael Wabe in diese Rolle schlüpfen und das ist, glaube ich, nicht einfach, auch bei den Abgängen, wenn man guckt. Äh, also für die Liga ist, ist Friedrichshafen ist der Rekordmeister und man wünscht sich natürlich, dass sie, dass sie äh, weiterhin, weiterhin da ganz äh, oben mit mitspielen. Ähm, einfach weil es auch, glaube ich, den Reiz in den letzten Jahren ausgemacht hat, das Duell äh, Berlin gegen Friedrichshafen. Äh, aber man musste sehen, wie dieser, sag ich mal, bunte Haufen an, an vielen neuen Spielern äh, auch, äh, ja, einfach gemixt, Mazedonier, Slowaken, alles dabei, wie schnell das zu einer Einheit werden kann. Ähm, und ich sehe das auch, die hatten auch eine ähnlich problematische Vorbereitung, wie wir, glaube ich, haben, mussten lange auf viele Spieler warten. Äh, ja, schwer zu sagen, ob, ob sie daran anknüpfen können. Ich glaube ja, dass wir diesmal einen anderen Ersten nach der Hauptrunde sehen als Friedrichshafen.
0: Ja, ich kann das nur bekräftigen. Also da ist Struktur zusammengebrochen in, in Friedrichshafen, was das Sportliche angeht. Ähm, Sossenheimer, Potopsaltis, das sind... Abgänge, die, die die ganze Liga schmerzen. Das sind Spielertypen, den man, die man gerne zuschaut. Ähm, geblieben sind jetzt Januch im, im Zuspiel, ähm, die beiden ewigen Liberos, Steuerwald und, und Spätwesterhold und dann eben Daniel Malescher auf, auf Diagonalen, alles andere ähm, ist dann neu. Und da muss ähm, Michael Warm puzzeln. Der ist ein erfahrener Trainer, der weiß, ähm, wie man sowas macht. Aber das das wird Zeit brauchen. Ich glaube, da ist Potenzial da, wenn das am Ende zusammenpasst. Da sind ein paar interessante Namen mit im Kader. Nehemiah Mote kennt man ja auch auf der Berliner Seite noch ganz gut. Da ist Arbeit, da sind viele Fragezeichen, aber da ist auch Potenzial.
2: Dann bleibt noch eine Mannschaft
3: übrig, über die wir reden müssen. Und auf die sich genau die Hörer natürlich die ganze Zeit gefreut haben, und dass wir endlich mal einen Ausblick liefern. Ich glaube,
2: das ist äh, der Grund, warum wir diesen Podcast gemacht haben. Ja, Flo, sag mal, wir haben jetzt so viel gehört über Friedrichshafen, die irgendwo inzwischen, zumindest nicht mehr auf 1, vielleicht eher Hypo-Tirol-Alpen-Volleys aus Haching. Wo, glaubst du, stehen die Berlin-Recycling-Volleys nach der Hauptrunde? Also
3: man darf das vielleicht auch nicht so drastisch sehen mit Friedrichshafen. Also ich würde es eher im Großen Ganzen sehen, dass die Spitzengruppe äh, schon eher enger zusammengerückt ist und dass wir uns da, denke ich mal, auf einen, ähm, einen tollen Kampf um die Spitzenposition in der Hauptrunde freuen können. Mit Düren mit Friedrichshafen, die Innsbrucker und auch Beer Muss man jetzt mal, denke ich mal, jetzt nachdem wir hier durch sind, noch mal klar sagen, ähm, da kam mir dann vielleicht die Friedrichshafen ein bisschen zu schlecht weg. Also es wird eine geile Saison, glaube ich. Ist einfach so. Und wenn wir natürlich jetzt auf unsere bär schauen, oh Gott, der Sommer oder Christoph? Also das war, wir haben uns sehr einsam gefühlt im Hauskorber. Also <lacht> Doch Georg kam ab und zu mal vorbei. Georg, ja, ist schön. Ähm, der einzige Ost-Berliner jetzt, ne? Also es ja. sind jetzt wirklich, seine Robert eigene Frage ist weg, Robert aus Weißensee ist weg, ähm, Basti ist weg, ähm, ja, ist Georg kommt da vorbei. Ist aber schön, das könnte jetzt nämlich der interessante Punkt sein für unsere Hörer, wenn jetzt Georg natürlich bei uns im Büro sitzt. Die Insights äh, holen wir, die locken wir raus, oder? Definitiv, ich glaube da... Da ist auch ein
0: Ploppermaul, glaube ich, da
3: ist ein kleines Ploppermaul. Kurzer Draht.
0: Also ich meine, ihr macht jetzt da so Understatement und sagt, wir haben keine Spieler und so. Klar, der Saisonstart wird schwierig nach der Vorbereitung, aber ihr habt den Kern der Mannschaft gehalten aus dem letzten Jahr. Da sind Verstärkungen dazu. Das, also für mich bringt das den Kader von der Gesamtqualität mit Abstand nach ganz vorne in der, in der Volleyball-Bundesliga. Natürlich muss man das bestätigen, aber... Das, das Potenzial ist für mich da. Ich sehe eine kleine ähm, potenzielle Schwierigkeit, zu der ihr vielleicht auch was sagen könnt, ist, dass es mittlerweile sehr, sehr viele US-Amerikaner im, im, im Kader geworden sind. Da gibt es, ja. äh, also es sind spezielle Spielertypen, die da kommen, gerade auch die, die Jungen, Jungen vom College. Ähm, da hat man auch in der Vergangenheit gesehen, dass da nicht jeder die Stabilität, die man vielleicht erwartet sofort bringt, das Potenzial sofort ausschöpft. Da gibt es Positivbeispiele, Jeff Jenrick, da gibt es Negativbeispiele. -Be Vor der Favoritenrolle könnt ihr euch nicht ganz verstecken in dieser Saison, oder?
1: Ja, ich würde da äh, aus den Erfahrungen der letzten Saison ein bisschen auf die Euphoriebremse drücken wollen, weil ich weiß noch, wie wir im letzten Sommer da saßen und sagen, ach, das ist eine Mannschaft und der kam und der kam und wir dachten, also die können sich nur selbst schlagen quasi am... Äh, zum Anfang der Saison wurden wir häufig genug geschlagen. Deshalb sehe ich das auch dies Jahr erstmal. Wir sollten ruhig, ruhig machen und sehen, wie die Mannschaft mit der kurzen Vorbereitungsphase reinkommt. Natürlich sind wichtige Spieler geblieben, die in dem Play, die die playoff finance geprägt haben. Aber davon fehlen uns einfach auch erstmal drei zum Saisonstart. Also Jeff, Sergey und Ben. Natürlich äh, sollte der Kader breit genug sein, aber wie du schon richtig sagtest, wir müssen natürlich auch erstmal sehen, wie sich diese jungen amerikanischen Spieler ins, ins, ins Team einfügen. Haben da oft mentalitätsmäßig gute Erfahrungen gemacht in den letzten Jahren. Aber jetzt, äh, ja, ist natürlich für jemanden wie Kai Ensing oder so, ist es natürlich jetzt schon, schon Druck. Der kommt direkt vom College und äh, muss jetzt äh, sofort abliefern. Ist der einzige Diagonalangreifer, den wir aktuell haben äh, zum Saisonstart. Und da muss man natürlich sehen, ob jeder gleich so abliefern kann, wie wir es brauchen. Wer
2: ist aus deiner Sicht die wichtigste Neuverpflichtung der
1: BR-Volleys?
3: Die wichtigste Neuverpflichtung? Ähm, wenn du boah, wenn du auf die Neuverpflichtung anspielst, würde ich schon sagen Julian Zenger. Ähm, weil ich einfach glaube, dass er für sein Alter einfach schon jetzt sehr weit ist, mit viel internationaler Erfahrung, ähm, aber auch noch, ich glaube, noch enormes Potenzial hat, ähm, das er bei uns ausschöpfen kann. Wenn du aber sagst, was so die Personalie ist, äh, wo man sagen muss, das ist das Ding, äh, wo wir zufrieden sein können und uh, glücklich sein können, dass wir ihn haben, ist natürlich Sergej Krankin. Damit haben, glaube ich, die wenigsten gerechnet, dass wir ihn halten können. Mhm. Ähm, und jetzt steht da einfach die Saison 1920, äh, der Sergej Krankin, der einfach auch der Liga gut tut, Ja, ähm, dass so eine Koryphäe auf dieser Position äh, bei den Bär-Wolley-Spielen, da freue ich mich natürlich sehr drauf. Pierre wurde ganz klar als äh, Zuspieler Nummer 2 geholt, das so sieht er sich auch und ist auch bereit, da, wenn es zum einen zum Doppelwechsel kommt, aber zum anderen, wenn Sergei meinetwegen eine, eine Formdelle hat, äh, da reinzukommen, dann hast du einfach mal Pierre Pujol, den du da von der Bank bringst, also sei mir nicht sauer, ähm, das ist geil Und die, oder wie war das jetzt in, dem, in den Sommermonaten? Ich glaube, Pierre und Sergei sind einfach äh, Best Friends oder, ja. äh, ich weiß halt, die, die haben ja Moritz da, Phase also auf jeden Fall. unfassbar, klar, die kennen sich aus den vergangenen äh, Russland-Frankreich-Duellen, wo sie sich, denke ich mal, immer mit äh, großem Respekt begegnet sind und jetzt spielen sie da zusammen. Und, äh, also ohne Witz, also wenn du da dabei bist und ein Mäuschen spielst, also, ist schon sehr lustig mit den beiden. Ne? Und ich glaube, die können, wenn man jetzt natürlich sieht, Moritz ist jetzt der neue Kapitän, ähm, sollte man vielleicht jetzt auch nicht unter den Tisch kehren äh, in dem Podcast, vielleicht nochmal äh, erwähnen. Shoutout. Genau, da an Momo. Ähm, ein guter Mann, wo ich auch sehe, dass das die richtige Entscheidung ist von Cedric, ihn als verlängerten Arm zu nehmen und er hat halt einfach trotzdem nochmal die Unterstützung in seinem Rücken von so zwei erfahrenen Spielern, ähm, wo er sich keine Gedanken machen braucht. Er hat noch einen Georg Klein ähm, um das Team herum. Ich glaube, da sind wir gut aufgestellt und ich hoffe einfach, dass wir schnell den unseren Rhythmus finden.
2: So, wir haben jetzt über alle Mannschaften in der Volleyball-Bundesliga-Saison 2019-2020 gesprochen. Äh, jetzt stellt sich natürlich die Frage, wer steht denn am Ende des Tages ganz oben? Wer schafft es in die Playoffs und äh, wer trägt, die rote Laterne.
3: Ja, dann wäre mir erstmal wichtig, dass du anfängst jetzt diesmal mit deinen ganzen, ich eck nirgendwo an, Aussagen. Du ähm, Hast jetzt hier schön
1: unsere, unsere Tipps und Insider, abgehört und jetzt musst du aber auch liefern. Ja, ich habe das CV1.
2: inzwischen, ich habe es inzwischen analysiert und ich kann dir schon mal jetzt sagen, Rottenburg äh, wird es auch in diesem Jahr wieder auf Platz 12 schaffen. Ich glaube, nach der Hauptrunde sind die Hypotirol-Alpenwolle nicht zu stoppen und mit sechs Punkten auf jeden Fall vor dem BR-Volleys. Sechs Punkte sagst du? Ja.
3: Darauf nagel ich dich fest. Das ist okay. Weil sechs Punkte ist schon eine Ansage, oder?
2: sechs Punkte ist eine klare Ansage, ja.
3: Das siehst du aus deiner das, Analyse jetzt, die das, wir dir gegeben haben. Okay.
2: Ja, das nehme ich, nehme ich einfach mal so hin und ich glaube, Bühl macht's. Bühl ist wieder so ein... Was plötzlich sie? Sind, sie, sind sie da und machen wieder Platz 8. Ja? Okay. So, und jetzt kommst du, Christoph.
1: Naja, ist... Klar, Bühl, Platz 8. Ich Echt, ja? Nee, ich sage aber nein. Okay. Gießen wird dies ja äh, die Mannschaft sein, die da rein Aber dann musst
2: du, musst du kurz sagen, Bühl drin oder draußen? Draußen, draußen.
1: Okay. Weil ja. Hersching macht, macht sein Ding, die werden wieder äh, Siebter werden. Und dann sage ich, dass Gießen die Mannschaft wird, die die da in die Playoffs reinspringt. Ähm, für mich schwer zu greifen. Deshalb sage ich, Eltmann als Aufsteiger, es kann nicht jeder so furios da reinfinden wie Gießen, werde ich sagen. Äh, auf Rang 12 und dann sehe ich es ähnlich wie du, äh, nach drei Saisons wird es mal nicht Friedrichshafen an 1 nach der Hauptrunde, sondern es wird ein Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen uns und den Alpenvolleys und ich sag dann, muss ja dann dir widersprechen, das ja meine Natur ist und sage, dass wir es doch am Ende schaffen. Und erster Welt nach der
3: Was natürlich sehr interessant ist, also ist ist jetzt wirklich konträr zu Peters Vorhersage mit Eltmann, oder wie siehst du das? Also du hast ja Eltmann jetzt wirklich, also Platz
0: 12 siehst du ja überhaupt nicht. Ähm, natürlich, man, man weiß nie, wie so ein, ein komplett neuer Kader, der es ja auch ist, quasi bis auf die, die zwei Spieler, die geblieben sind, ähm, sich dann macht, aber ich sehe in dieser Mannschaft tatsächlich Potenzial und... Ähm, an, an Tabellenplatz 1 möchte ich euch nicht widersprechen, das sehe ich ähnlich, aber ich würde mich mal ein bisschen aus dem Fenster lehnen tatsächlich und sagen, dass ähm, Playoff Platz 8 äh, ein, ein harter Kampf wird zwischen Gießen und Eltmann tatsächlich und ähm, mit Tendenz vielleicht sogar, dass, dass Eltmann das, das äh, macht, das würde mich freuen, auch so ein Aufsteiger, der mal direkt ähm, in die Playoffs durchmarschiert und ich würde es mir nicht wünschen, aber ich, mir, mir geht das nicht aus dem Kopf, ähm, dieses Risiko, das Herrsching einfach, einfach nimmt, so in die Saison zu starten, ähm, mit, mit dieser knappen Besetzung, gerade auf der so wichtigen Außenangriffsposition. Und wenn die ein bisschen Pech haben, kannst du sie tatsächlich treffen in dieser Saison mit der roten Laterne. Okay, also Herrsching auf rote Laterne. Schreibt das jemand mit, dann... Dann ja, da, das das ja. also es ist, es ist Es ist nicht böse gemeint und es ist nicht das, was ich mir wünsche. Ähm, es kann ganz anders laufen, aber ich finde wirklich, dass das ein, ein, ein risikoreiche, eine risikoreiche Geschichte ist okay. für die dieses Jahr.
2: Ich muss mal kurz fragen, wo siehst du denn Bühl? Was hast du mit Bühl eigentlich? Ich,
1: seine Bisons. Ja, also...
0: So, jetzt bin ich der Einzige, der eine gesamte der Tabelle Peter. bauen muss. Nee, Flo. Also du nee, nee sagst das mache ich dann schon.
1: keine Playoffs, aber auch also Platz 9 bis 10.
0: Ja.
3: Ja. Okay, krass. Ähm, ich sag ich sag schon an sich Haring auf 1, ähm, ich hoffe aber, dass unsere Jungs da gut in die Saison reinstarten. Ähm dass wir da eigentlich kaum federn lassen und das zum Ende hin. Ähm, wir spielen dann, glaube ich, im November, ich, bin ich richtig, Christoph, im November gegen Innsbruck. In Innsbruck ähm, ja. Genau. Haben dann das Heimspiel, eine Rückrunde. Ähm, ich hoffe schon, dass wir das lange offen halten können und vielleicht, eigentlich, vielleicht, ja, einfach aufgrund der Erfahrung ähm, dann am Ende vielleicht doch die Nummer 1 holen. Wenn ich mich festlegen sollte, dann sage ich Haching und in den Playoffs wird nochmal neu gewürfelt. Ähm. Platz 8. Ähm, Platz 8 würde ich Eltmann sagen. Ähm, nee. Ja, bedeutet aber auch, ich sehe Gießen ganz klar in den Playoffs und nicht auf Platz 8. Und wen schiebst du alles raus? Ich schiebe so einiges raus. Ähm, zum einen Netzhoppers, Hersching, Bühl. Ja, ich muss versuchen mitzuzählen. Ähm, und dann noch so einiges. Na, Rottenburg vielleicht noch was? Ja, Rottenburg. Stimmt, Rottenburg. Ja. Und dann sind wir ja schon durch, oder? Ja. Ja. Also klar, also ich wollte jetzt mal ganz klar sagen, ähm, Eltmann 8, Gießen 7. Ähm, ja, und dann freue ich mich auf ein schönes Viertelfinalduell gegen Gießen.
2: Und ich glaube, das kann man schön in kleinen Schritten machen, bis wir dann wirklich an dem Punkt sind, um rauszufinden, wer dann am Ende äh, den, die besten Tipps abgegeben hat, über, über die Saison hinweg. Es gibt nämlich ein äh, br Tippspiel.
3: Oh, Oh, schön. Und wie kann man sich da anmelden?
2: Du musst dir ja entweder eine App runterladen oder du kannst dir. Welche App denn? Äh, die heißt ClickTip oder du oh. kannst dich auf clicktip.de.
1: Sagen wir click
3: Okay, wir müssen jetzt echt mal stoppen. Also, das heißt Tassilo, ich habe echt gedacht, du hast dich ein bisschen vorbereitet. <lacht> <lacht> ja, also. Okay, also. Prinzipiell, wir haben jetzt mal wirklich versucht, mal versucht, einen neuen Reiz zu schaffen, auch für die Fans, auch ein bisschen da sich vielleicht auch mit unseren Spielern und ehemaligen äh, zu duellieren in den Tipps. Ähm, ähm, Momo ist dabei mit äh, Jolle zusammen. Elitärer Kreis. Genau, haben da sie das noch
0: kurz übersetzen für alle die... Achso, Moritz und die... Julian
3: haben sich da zusammengerauft und eine schlagkräftige Truppe im Kickspiel äh, Stellt Georg. Ähm, sehr heiß, der will, glaube ich, die m schmach äh, irgendwie so ein bisschen auswetzen. Ich glaube, der will
1: auch die zwei Saisonkarten einfach gewinnen. <lacht> der will auch die
3: zwei Saisonkarten, ja. genau. ähm, äh, Robert Krom hat sich angekündigt, Sebastian Kühner, Alexander Spirowski und Lass, ich glaube, wir haben uns da auch so ein ba wallis team angemeldet. Wir holen uns da auch mal ein paar Tipps dann immer äh, von einem Spieler zu jedem Spielwochenende ab, ähm, sodass ihr euch da wirklich mit dem elitären Kreis der ba messen könnt. Ähm, das Ganze gibt es dann bei Kicktipp, äh, kicktipp.de, die ba wallis tipprunde äh, was natürlich es viel einfacher macht, wäre die App herunterzuladen, das wirklich kinderleicht dauert, dann drei Minuten. Ähm, oder wenn man sie mehr Gehirnschmalz reinsteckt, vielleicht auch ein bisschen länger, ähm, da die Tipps abzugeben und dann kann man da geile Preise gewinnen, oder
1: Bonus-Tipps bonus natürlich nicht zu vergessen, bevor, es am, bevor es am 12. Sollte ich nochmal eine Nachricht rausschicken an alle ja, Teilnehmer, wichtig, richtig. oder? Äh, ja. Meistertippen. Hast,
3: hast du noch im Kopf, was es an Gewinnen gibt noch neben den Saisonkarten? Die zwei Saisonkarten, die Georg ja.
1: Klein ja schon fest eingeplant hat. Und dann äh, nat <lacht> natürlich noch äh, ein, ein Trikot und ich glaube ein äh, Ach, das Trikot. Und ein Goodie-Bag. Äh, ja. So, ja. Genau. Eine Schnicketasche für den Sommerbesuch auf Beach-Mitte. So, ich mach mal, ja. ich, lass uns mal, ich
2: habe gerade schon mal angefangen, ja. meine Tipps meine Tipps einzugeben und äh, ich lege mal vor, äh, Netzhoppers gegen Berlin Recycling Volleys 1 zu 3. Christoph, was glaubst du?
3: Ebenfalls 1 zu 3. Flo? Äh, 3 zu 0 für den deutschen Meister. ja Das habe ich auch.
2: Dann Lüneburg gegen Bühl. Ich tippe auf ein 3 zu 0. Flo.
3: Äh, 3 1. 3 zu 0. Und ich bin wieder bei Flo. 3, <lacht> ja, das setzt sich auch das Fachwissen dann durch, ja. muss man sagen.
2: Da sind wir mal gespannt, was wir äh, dann am wart, Samstag sehen. Warten wir mal ab, was Robert kommt. <lacht> Gießen gegen Hersching.
1: Gießen gegen Herrsching. Jetzt geht es ja gleich los. Hier, da müsst
2: ihr das mal ist vorlegen. jetzt gleich so ein Wegweiser, das ist,
1: oder? Also das,
0: Peters These da habe ich zum da Beispiel ein 3 2 drin. Peters da habe ich auch ein 3 2 drin.
3: Hm.
1: Ja, das sind fünf Sätze und ich sage das Herrsching, die holt, weil jetzt mit ihrem dünnen Kader haben sie zu Anfang noch die Power hinten raus. Dann dünn. Drei, ähm, zwei vom Kader her, klares fünf spiel klar gehe ich mit.
3: Heimvorteil, Gießen, äh, werden da zum äh, Saisonauftakt einen nachlegen und die machen das 3
0: 2 -1. Haben wir da alle fünf Sätze? Ne, du, du hast vier Sätze. Ich sag 3-1. Okay. 3-1, Heimvorteil.
2: Okay. Ja. Mhm. Dann äh, Friedrichshafen gegen Eltmann. Ich lege mal vor, Friedrichshafen wird es richtig schwer haben gegen... Ja. Eine ganz anders aufspielende Mannschaft als Friedrichshafen ge äh, gewohnt ist
3: 3-2. Okay, ich sag ähm, 3-1, einfach der dritte Satz geht wie gewohnt weg und dann fangen sie sich im vierten Satz wieder und holen das 3-1.
0: Ich habe auch ein 3-1, aber ich glaube, der erste geht weg.
1: Hm. Dann äh, euch Eltmann-Fanatikern mal ein bisschen <lacht> in die Schranken zu weisen, sage ich 3-0 Friedrichshafen.
2: So, und dann kommen wir zu, zum topspiel ähm. <lacht> Hypothyroid Alpenweiß Haching gegen Rottenburg.
3: Das Lachen kannst du dir schon verkneifen. Ist okay, ja. Sag an.
0: Äh, 3-0. <lacht> Hat jemand nicht 3-0? Ja. Nein.
3: Okay. Ich würde jetzt aber ähm, gerne die Bonustipps hier rauslosen aus, aus der Geschichte, weil das natürlich gut. viele da noch ja, uns sich anhängen können und sagen können, ja, wenn der das tippt, tipp ich es so auch und das ja. möchte ich nicht.
1: Ich lobe übrigens aus für jeden, der mich im Tippspiel von euch dreien schlägt, Exe ich vor der letzten oder mit Beginn der letzten Aufnahme, die wir in dieser
0: Saison machen werden, ein Bier.
3: Aber nur, wenn du dann aufgrund der ganzen Kohlensäure äh, und so Moment, weiter Moment, nicht dein Mikrofon mutest und ihr habt alles jetzt alle rauslässt. Nicht
0: aufgepasst. Ihr habt jetzt alle nicht aufgepasst, aber das Bierschwein kommt zum Einsatz. Oh
1: ja, das bleibt in der Kasse.
0: Ja, da bist du Ich fange
1: schon mal an. Wie oft war's?
3: Zweimal. Ja, super. Und ich möchte dann auch, ja, auch wirklich, wenn du sein. die Dinge ex, weil das werden ja einige sein, <lacht> ähm, auch dein Becher Mi wenn daneben dein Mikro auch nicht zu muten, sondern das rauszulassen, was dann eben raus muss. <lacht> ja.
2: Und ich glaube, damit sind wir auch schon am Ende. unserer ersten Episode <lacht> uhuh. Feinherb und Spritzig. Episode. Der ersten Ausgabe. Der ersten Episode Feinherb und Spritzig dem
3: Podcast. Der, der kam den man den eigentlich Rüster auf die einen Idee feinhalb ist. und spritzig. Nur mal ganz kurz.
2: Das lösen, wir, das lösen wir in der nächsten Folge. Oh, ein Cliffhanger, auf. schön. Ja, sowas macht man. Genauso wie wir beim nächsten Toll. Mal bestimmt auch äh, das Statement von Georg Klein zum...
3: <lacht> ja, auf jeden Fall. Das mache ich mal. Auf jeden Fall. jörg geht immer, oder? Ja, also das wird einfach die Chance sein, ähm, dass die Hörer äh, mit diesem Podcast einfach auch die Chance haben, andere Insights zu bekommen als über Social Media und die Kanäle, die wir sowieso bespielen. Äh, wir versuchen da ein bisschen nah an der Mannschaft zu sein, euch die Insights zu geben. Schickt uns Lob, fragt Hasilio schon das, was ihr ihnen schon immer mal fragen wolltet. Wir leiten es gerne weiter oder setzen es dann in der nächsten Folge um. Ähm, da freut er sich, oh ja, guckt mir schon mit großen Augen an, äh, freut er sich sehr drauf und dann hoffe ich einfach, dass wir da in Regen Regenaustausch kommen, ja. So, Christoph, es
2: war schön, dass du da warst. Flo, vielen Dank fürs Kommen und äh, auch dir, Peter. Guten Heimweg. Wir sehen uns, wir hören uns spätestens zum nächsten Heimspiel der Berlin Recycling Volleys, dann am 15. Oktober in der Max Schmeling alle wieder.
0: Ja, und dann äh, ist es mir überlassen, euch zu verabschieden mit dem traditionellen Volleyballer-Gruß. Gut, Pritsch!